0: À 20h sur Radio Campus Paris, vous retrouvez votre magazine Queer, le lobby, c'est une heure pour faire le tour de l'actualité LGBTI, et c'est tout de suite.
1: Mais qui dirige vraiment l'Europe Des homos qui, dans leur quotidien, se sentent parfois obligés d'être très discrets sur leurs amours.
2: On est
3: envahi de guerre le lobby.
2: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les lobbyistes ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi. Radio Campus Paris. Bon, bon, hétéro, égalité et droit. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible.
4: Euh, bah, même mes amis, ils hein, ne savent pas ce que ça veut dire ces
3: gens.
2: Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'Assemblée que des cabinets
5: ministériels. Vous parlez de certains homosexuels qui se font la courte échelle pour grimper les échelons du pouvoir.
3: Quelle est l'influence réelle des
5: lobbyistes Au fond, Faire reculer encore un peu l'intolérance
0: Bonsoir, c'est notre troisième émission de l'ère Covid, et après deux émissions entièrement consacrées au confinement et aux conséquences de celui-ci pour les franges les plus vulnérables de notre communauté, nous voici confrontés à un dilemme, en parler à nouveau ou pas. Raconter encore, avec d'autres yeux, d'autres voix, cette époque qui nous échappe, ou bien faire abstraction, reprendre le cours de nos vies comme on peut, même en dehors des studios de Radio Campus Paris, encore fermés pour le moment. Ces derniers mois, nous avons fait en sorte de trouver des moyens de continuer à se battre malgré l'assignation à domicile. Nous avons écouté la colère de femmes précaires des quartiers populaires, les angoisses d'un travailleur du sexe lourdement pénalisé par la situation. Nous avons raconté par la voix d'Elodie Font l'inquiétude des femmes qui ont vu la PMA repousser encore une fois. Nous avons évoqué le cas des réfugiés LGBT, nous avons parlé de sexe post-confinement, de troubles psychiques en confinement. Et c'est pas qu'on a fait le tour du sujet, mais franchement, on n'en voit pas le bout. « Sauvez des vies, restez chez vous ». C'était le slogan officiel pendant 55 jours, le dicton gouvernemental. « Sauvez des vies, restez chez vous ». Ouais, en restant chez moi, moi, j'ai surtout l'impression d'avoir chopé une scoliose, et si j'ai participé à l'effort collectif qui a permis de ne pas diffuser le virus, je ne suis pas sûr d'avoir sauvé grand monde non plus, moi, à titre personnel. C'est d'ailleurs pas vraiment mon rôle, je laisse ça au personnel soignant qui nous a permis, envers et contre tout, de passer le pic de l'épidémie. Mais en tant que LGBTI, plus précisément en tant qu'homme gay, pendant ces 55 jours, j'ai compris à quel point j'avais de la chance de faire partie de cette communauté si solidaire, si aimante, si puissante lorsqu'elle lance des cagnottes solidaires ou des distributions de repas pour les plus précaires. Si belle lorsqu'elle prend les devants, sans doute habituée qu'elle est à être abandonnée par les pouvoirs publics. Alors on va pas se dire non plus que cette pandémie nous aura rendu plus forts. les travailleurs et travailleuses du sexe queer continuent à se prendre des remarques déplacées sur les applis de rencontres. Guillaume Mélanie trouve qu'il faudrait que les homos cessent d'utiliser le mot PD et cette émission sera, une fois n'est pas coutume, constituée quasi exclusivement de gays blancs. On est vraiment désolé. ça ne se reproduira plus. Vous voyez le monde d'après ressemble étrangement au précédent. En tout cas, c'est aussi ça qu'on a voulu raconter, la solidarité, ce lien parfois ténu mais qui nous tient toutes et tous ensemble, queer de tous les pays, unissez-vous. Le lobby épisode 8 ce soir. Bonsoir Victor Bonsoir Colin. Épisode 8, donc toujours fait maison, avec ce soir deux invités. En première partie, nous serons avec Pierre, c'est le secrétaire général d'Actop Paris et avec lui, on parlera des résonances entre l'épidémie de VIH et l'épidémie de coronavirus. Qu'est-ce que la communauté LGBTI, marquée par le SIDA dans les années 80-90, peut apporter au reste du monde C'est la question qu'on lui posera.
4: Et puis en deuxième partie, nous recevrons Fabien Randan, journaliste à 20 minutes et spécialiste de l'Eurovision. La cérémonie annuelle devait avoir lieu il y il y a une dizaine de jours, mais a été annulé pour cause de crise sanitaire. On reviendra avec lui sur l'histoire de ce monument de la culture queer.
0: Et côté chronique, Victor, la loi Avia a été votée par l'Assemblée nationale.
4: Et je vous dirai pourquoi c'est une bien mauvaise nouvelle pour les LGBTI Quant à Léo, il reviendra sur la décision de Viktor Orban, Premier ministre hongrois, de mettre fin à la reconnaissance des personnes trans.
0: Voilà pour le programme de ce soir. Mais avant tout ça, comme le mois dernier, on va commencer par une carte blanche. Chaque mois, nous demandons à une personnalité LGBTI ce qu'elle entrevoit pour Le Monde d'Après. Et ce mois-ci, on écoute les mots d'une militante lesbienne et afroféministe, féministe auteure, slameuse et réalisatrice, Joëlle sambin -Zéba.
5: Bonjour à, à l'équipe du, euh, du lobby et euh... Un tout grand merci de m'avoir euh, invité à faire euh, cette deuxième carte blanche pour, euh, pour euh, votre émission. Je suis vraiment euh, extrêmement, euh, extrêmement honorée. Euh, je dois dire que j'ai pris un, un, beaucoup de plaisir à l'écrire et, euh, et aussi à, à réfléchir finalement à ce, à ce fameux monde d'après. Et, euh, et je dois dire que euh, en fait je, je ne suis pas quelqu'un de très patient, donc je n'aime pas les hésitations, les atermoiements. Il faut que les choses soient claires, il faut que les choses soient dites, il faut qu'elles soient tranchées, même si je ne crois pas que les choses sont ou noires ou blanches. En réalité, la vérité est dans la zone grise. Vous voyez cette zone qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Bon, je ne suis pas très patiente. Alors, vous parlez du monde d'après, c'est comme me projeter dans mille ans, vous voyez, c'est loin. Donc, Je préfère vous parler du jour d'après, du jour suivant, celui de demain. C'est toujours le même, mais différent. Comme la colère. Le jour d'après, c'est la colère. C'est toujours la même, mais différente. Briques, Kayas et kakatov sur la flicaille. Toutes les flicailles. Morts les porcs, morts les riches, morts les patrons, morts les gays racistes, morts les homophiles lesbophobes, morts les grossophobes, morts les exploiteurs, morts les violeurs, morts les politicards menteurs, morts les harceleurs. Oui, morts. Les dents de lionne, ça laisse des traces. Pas sur les parquets de vos châteaux. Non, ceux-là, ils sont déjà en feu. Le jour d'après, le front est haut, le menton droit et les droites en béton armé. Celles de nos points, pas des parties, les droites. Le jour d'après, c'est parti. La fête, la fête et vive la fête sous un pont à la Dans les parcs et les forêts, dans nos slips et dans nos lits, jusque dans nos cœurs. De l'électro-sointante cadenassée à de la rumba chaloupée. Et ça fait... chic tchik boum chic tchik boum chic chic boum chic chic boum boum Musique sans voix, ou juste ce qu'il faut pour dire, sans voix par milliers pour prendre la relève de l'international prolétaire. Comme la poésie, la musique sauvera le monde, des mots et des décibels, pour les belles âmes que nous sommes. Et le jour d'après, ce que nous sommes ne souffre d'aucune assignation. Nous sommes page 404, ou 69, Erreur.tpg. et nos enculades sont consenties et désirées, ou elles ne sont pas. Le jour d'après, nous sommes travailleurs, travailleuses, avec ou sans emploi. Le jour d'après, on sonne la fin de la récré, la fin des pestiférés, la fin des sans-papiers. Nos espaces seconde zone, en marge, sont des carrés VIP. Le jour d'après, ce sont les sœurs, celles qui disent assez, celles qui sont silenciées, celles qui torchent le cul de tes rues, de tes mômes, de tes vieux, pour quelques euros de l'heure et zéro respect. Celles qui se crèvent à l'hosto ou crèvent sous les coups de la testo patriarcale. Celles qui recueillent les enfants jetés à la rue. À la rue, hors des familles bien normées, hors des écoles, hors des boulots bien... Payé. Le jour d'après c'est l'impossible retour de l'invisible. Invisible comme l'épitaphe de nos vieux que l'on n'a pas pu pleurer. Invisible comme nos cocos, nos grand-mères qui sont chez elles, seules, enfermées, apeurées, covidées. Régine, Félicienne, Alphonsine, Rosaline, Angélique et toutes les autres. Le jour d'après, promis, on élargit le cercle et vous entrez dans la danse, coco. Le jour d'après, on écrit l'agenda, on dresse l'ordre du jour et on bétonne nos droits. Le droit à la paresse, le droit à l'ivresse, le droit à être spectatrice ou active, le droit d'être fatiguée, de tout envoyer chier, d'écrire, de filmer, de déchirer, de réécrire, de refilmer, de raconter, le droit de pleurer, le droit de s'énerver, le droit à la PMA, de pisser et de cracher sur certaines tombes, de déboulonner les statues, de compter et réveiller nos morts, tandis que certains mangent les leurs, le droit de faire des doigts d'honneur ou plutôt de des honneurs à celles et ceux qui qualifient nos colères d'agression et nos agressions quotidiennes de bien pour la nation. On chie sur ta nation, c'est écrit indélébile et ni le white spirit, a.k.a. white tears, ne saurait y faire. Tu entends les borborygmes outrés de la clique bonne pensée Tu la vois la foule, immense et bigarrée Tu le sens le souffle tu le sens, le souffre. Eh bien, le jour d'après, c'est lesbolande. Une friche entière de gouines, de goudou, de minou, de cuir, de lélé, de fêlé, d'excité, d'enragé, d'utopié et de solides alliés. Le jour d'après, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. On met le feu, on fait péter, ça va saigner.
4: C'était donc la carte blanche de Joël sambin Carte blanche à réécouter, comme celle d'Élodie Font le mois dernier, sur le site de Radio Campus Paris, à la page de l'émission.
0: Et vous écoutez toujours le lobby, et avant de retrouver notre premier invité, Pierre, secrétaire général d'Actop Paris, on va passer en revue l'actualité du mois écoulé, Victor.
4: Le retour du coronavirus à Séoul en Corée du Sud entre peur, panique et homophobie. La députée LREM Laetitia Avia, épinglée par Mediapart pour racisme, homophobie et sexisme. La France qui perd quelques places dans un classement européen sur la vie des LGBTI. Et tout de même au moins une bonne nouvelle, l'arrivée d'un nouveau médicament, moins contraignant que la PrEP, mais tout aussi efficace face au VIH. C'était il y a un peu moins de deux semaines, Mediapart a publié une longue enquête épinglant le racisme, l'homophobie et le sexisme de la députée En Marche, Laetitia Avia.
0: Oui, ce sont des conversations par message que David Perrotin révèle dans Mediapart et qui donnent une bien peu reluisante image de la députée. « Ça sent le chinois », dit-elle, pour parler d'un de ses collaborateurs, son bouc émissaire, selon des témoins interrogés par Mediapart. « On a voté l'amendement des PD », écrit-elle encore, pour parler d'un amendement en faveur des migrants LGBTI plus classique, l'emploi régulier du mot pute pour qualifier des collaboratrices peu appréciées par la députée, ce qui fait tâche pour une députée qui affichait des positions plutôt féministes publiquement. À ces sorties abjectes, il faut ajouter des humiliations et des pressions infligées à son équipe, avec des horaires de travail allant de 7h à 1h du matin, selon Mediapart toujours. Des ex-collaborateurs ont porté plainte la semaine dernière. Laetitia Avia, dont on a appris qu'elle avait également mordue, un chauffeur de taxi au cours d'une altercation il y a 3 ans, a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation. Et justement, les témoins anonymes dans l'article de Mediapart ont accepté de témoigner publiquement en cas de poursuite judiciaire pour diffamation. Alors personnellement, j'ai hâte. Ces révélations de
4: Mediapart interviennent d'ailleurs, ironie du calendrier, la veille du vote du projet de loi porté par la députée sur les contenus haineux sur Internet dont je vous reparle tout à l'heure.
0: Et toujours au rayon politique française, le patron du groupe parlementaire La République En Marche-Gilles, le gendre, juge impossible d'adopter la PMA avant l'été. C'est l'énième report d'une réforme repoussé au calendre grec. Toutes les expressions consacrées sont usées depuis le temps qu'on en parle. J'espère que nous pourrons l'adopter d'ici la fin du quinquennat. A-t-il tempéré face aux réactions négatives jusque dans son camp nous aussi, on espère, Gilles, mais visiblement, à La République En Marche, on ne s'étouffe pas dans la bonne volonté dès qu'il s'agit des droits LGBTI. On met le cap sur la Corée du Sud, à présent. À Séoul, un nouveau cluster a fait son apparition alors même que les bars et les restaurants avaient rouvert. La communauté LGBTI est pointée du doigt, Victor. Oui, Colin, la Corée du Sud a réussi à ne jamais confiner
4: sa population et sa gestion de la crise a été louée dans de nombreux pays. Or, il y a quelques semaines, peu après la réouverture des lieux de convivialité, un jeune homme a fait la tournée des clubs et bars d'Itaïwan un quartier branché gay de Séoul et il a été ensuite testé positif au coronavirus alors qu'il était porteur sain. Problème, la Corée du Sud est un pays encore très homophobe et les gens présents dans ces clubs ce jour-là refusent pour beaucoup de se signaler aux autorités malgré leurs insistantes demandes, voire menaces. Le système de suivi par téléphone, par exemple, n'a pas très bien fonctionné car la moitié des numéros laissés à l'entrée des lieux ce qui est obligatoire, se sont avérés faux. Loin d'essayer de les rassurer, le gouvernement a menacé de sanctions les habitués qui avaient donné de fausses adresses, sans jamais prendre en compte la peur qui ténaille les LGBT du pays, qui ont la crainte de voir ressurgir la stigmatisation des pires années de l'épidémie du VIH. Et puis en Hongrie,
0: le Premier ministre Viktor Orban, dont on connaît les positions peu favorables aux LGBT, ou à n'importe quel combat un peu humaniste d'ailleurs, a profité de l'état d'exception instauré dans le pays pour interdire le changement de genre à l'état civil, les les personnes trans ne sont donc plus reconnues en Hongrie et Léo nous en reparlera tout à l'heure dans sa chronique. En revanche, en Hongrie encore, l'interdiction du don du sang pour les hommes bisexuels et homosexuels a été levée, sauf en cas de comportement à risque. Mais qui dirige
1: vraiment Laurent
2: Le lobby ils sont... sur Radio Campus Paris.
4: Et toujours en Europe, Colin, l'association ILGA Europe a rendu son classement annuel sur la situation des LGBTI dans les pays européens.
0: Un classement dans lequel la France chute lourdement de la 9e à la 13e place. C'est la première fois que nous quittons le top 10 depuis l'adoption du mariage pour tous, souligne le site d'information committed. Le rapport s'appuie sur quelques faits concrets, comme les messages racistes et homophobes reçus par Bilal Hassani, représentant de la France à l'Eurovision l'année dernière. On en reparlera. Et puis quelques derniers chiffres éloquents autant qu'inquiétants. D'abord celui du rapport annuel de SOS Homophobie qui a reçu 26% de témoignages d'actes LGBTphobes de plus que l'année précédente. Et ensuite ceux du ministère de l'Intérieur qui parle lui d'une augmentation de 36% des actes LGBTphobes en recensant 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe en 2019 contre seulement, enfin seulement façon de parler, 1380 en 2018.
4: Homophobie en France toujours, le défenseur des droits a récemment rendu un rapport sur la manière dont sont traités les demandeurs d'asile LGBT+. Un rapport qui critique l'importance que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile accordent dans les récits de vie, à la preuve de l'appartenance des migrants à une minorité sexuelle ou de genre, au lieu de s'intéresser aux risques qui elles encourent dans leur pays d'origine. On poursuit avec une bonne nouvelle tout de même Il s'appelle le caboté gravir Et c'est le nouveau venu dans les progrès de la médecine Dans la lutte contre le sida, à Colin
0: L'injection du caboté gravir toutes les 8 semaines Permettrait de combattre le VIH Encore plus efficacement que la PrEP à prendre quotidiennement ou quelques heures Avant chaque rapport sexuel Une nouvelle révolution dont la communauté LGBTI particulièrement touchée Par l'épidémie de VIH peut se réjouir On finit sur une page culturelle avec toi Victor
4: Oui, elle était attendue depuis plusieurs années Ça y est, es tu nous l'annonce une série inspirée de l'univers des vampires d'Anne Rice va être produite par AMC, souvent associée à une certaine liberté sexuelle comme je l'évoquais le mois dernier à propos de True Blood, les vampires sont un très bon vecteur de visibilité sur le petit écran. On espère que cette nouvelle version d'entretien avec un vampire ne se cantonnera pas à l'homoérotisme stylisé de Tom Cruise et Brad Pitt qui avait perturbé les nuits de nombreux gays au milieu des années 90.
0: Merci Victor, dans quelques instants nous retrouvons notre premier invité, il s'appelle Pierre c'est le secrétaire général d'Actop Paris. On parlera avec lui des liens entre l'épidémie de VIH et l'épidémie de coronavirus. Mais tout de suite, une pause musicale, la sublime voix de pomme. Vous êtes bien à l'écoute de la propagande du lobby sur Radio Campus Paris.
4: avec Je ne sais pas danser à l'instant sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on va retrouver notre premier invité.
2: Le lobby, Radio Campus Paris.
1: Moi, je m'appelle Pierre, je suis PD et et je suis secrétaire général de l'association Acte Paris, association de lutte contre le sida.
0: Alors, on a beaucoup lu euh, ces derniers temps, pendant la, la crise sanitaire, que le VIH et le coronavirus avaient une séquence euh, commune, ce qui a conduit euh, au prix Nobel de médecine Luc Montagnier à même affirmer que le coronavirus avait été créé en laboratoire à partir du VIH.
1: Alors, qu'en est-il euh, exactement euh, C'est n'importe quoi. Hein. C'est deux virus qui sont différents. Euh, certes, il a des séquences de ces gènes qui sont euh, similaires, mais comme euh, nous, on en a aussi. Donc, enfin, euh, comme l'être humain a des, euh, <rire> a des gènes euh, similaires à, à certains virus, donc c'est pas, enfin, c'est pas quelque chose de très, euh, très important. Et euh, surtout, ce qui est euh, important de voir euh, la corrélation entre le COVID et le, le VIH, c'est surtout euh, par où passe l'épidémie. L'épidémie, en fait, de VIH, elle passe par les personnes qui sont précaires, qui sont euh, discriminées dans la société, donc euh, les personnes LGBT, les personnes racisées, etc. Et le Covid, en fait, on s'est rendu compte que bah, c'est à peu près la même chose, en fait. C'est les gens qui sont euh, qui sont dans la précarité qui vont être touchés, les gens qui sont euh, dans la fragilité aussi, les, les personnes âgées qui vont être touchées. Donc, voilà, on... Ce qu'on peut voir comme, euh, comme corrélation entre le, entre le Covid et le VIH, c'est vraiment euh, par où ça passe.
0: Qui dit euh, confinement dit euh, sans doute moins d'utilisation des, des applis de rencontres qui peuvent indirectement aider la propagation du VIH, mais dit aussi fermeture des centres de dépistage. Euh, donc, ce confinement, ce sera beaucoup de dépistages qui, qui n'auront pas eu lieu. Est-ce que tu penses que, paradoxalement,
1: le confinement, ça pourrait aider la propagation du VIH Ce qu'on peut essayer de, de voir un petit peu, c'est euh, comment minimiser, par contre, ce, ce, cet impact du Covid sur l'épidémie de VIH. Alors, le, en France... C'est assez simple, hein. on a commencé à le faire euh, euh, sur Paris et sur Nice, euh, c'est euh, les, les tests en laboratoire de ville sans ordonnance. Ça va continuer encore pendant quelques mois, je crois, jusqu'en juillet. Et ça, c'est très important pour, le, pour euh, faire descendre le nombre de nouvelles contaminations. Il y a toujours 6000 euh, nouvelles contaminations de VIH par an. Et le problème, c'est que euh, on, a une, on a une épidémie euh, cachée qui est du fait de, que les gens ne se testent pas assez. Et donc là, voilà, c'est ce qu'on peut imaginer pour euh, éviter qu'il y ait trop de, trop de conséquences du Covid. C'est ça. Euh, la deuxième chose, c'est, alors, euh, j'ai vu que euh, aide un euh, à plus de sexe virtuel et de choses comme ça. Après, je, on peut pas demander à quelqu'un d'arrêter le sexe pour, pour éviter d'être malade, quoi. Donc de toute manière il y aura des gens qui vont, faire des, qui vont faire des partouzes, qui ont fait des partouzes, il y a des gens qui, euh, qui ont besoin de ça et, qui, et il faut accepter qu'ils existent ces gens-là et c'est surtout que là il euh, faut leur permettre de euh, se tester beaucoup plus facilement et donc continuer ce, ce, cette ouverture des tests sans ordonnance, le généraliser si c'était possible euh, faire en sorte d'avoir des masques gratuits, comme on a des capotes gratuites et remboursées par la Sécurité sociale depuis, euh, depuis un an et demi. Enfin, voilà, <rire> je veux dire, on, on, a, on a un certain nombre de choses qui, qui peuvent permettre de diminuer l'impact du Covid sur le, sur le VIH. Par contre, moi, ce que j'aimerais peut-être finir là-dessus, c'est sur les pays du Sud. On parle de 500 000 morts en plus du VIH, euh, à cause du, du manque de, de médicaments, toujours. Et euh, ce manque de médicaments était encore plus gros parce qu'il y a eu le, le Covid, et donc plus d'importations plus possibles, plus de, plus de trafic aérien possible, et donc plus d'approvisionnement en médicaments anti-VIH. Et là, c'est compliqué. Tu vois o Autant en, dans les pays du Nord, nous, ce qui nous intéressait c'est de euh, diminuer l'épidémie cachée. Autant dans les pays du Sud,
0: eux, c'est juste de survivre. À act les militantes et, et militants séropositifs, notamment, ont, ont acquis une véritable science de, de ce qu'est le VIH. C'est notamment ce qu'on a pu voir dans, dans le film de Robin Campillo. Ça, on va mettre par minute. Est-ce que cette expertise euh, tout à fait scientifique euh, qu'ont certains et certaines militantes a pu être utile face à la crise
1: actuelle Ce qu'on a fait, c'est que, euh, comme au moment du, de l'épidémie de, de VIH, euh, toute la communauté, et notamment les, euh, la communauté des TDS, donc les travailleurs et travailleuses du sexe, et la, et la communauté trans, qui sont les personnes qui sont les plus précaires dans notre communauté, se sont bougées les fesses plus vite que le, que le gouvernement, par exemple, et euh, se, sont, euh, se sont mis à faire des collectes, à faire des distributions de paniers repas, de euh, masques, etc., etc., pour les personnes qui étaient euh, bah, les, les TDS et les trans, qui ne pouvaient plus sortir et qui ne pouvaient plus, du coup, euh, ni avoir de revenus pour les TDS, euh, ni aller chercher à manger, parce que, de toute manière, elles n'avaient pas, pas de sous. quoi. Les personnages politiques qui sont au pouvoir actuellement, ne nous écoutent pas alors que c'est nous qui avons les solutions. Et la seule chose qu'ils auraient à faire pour que ça aille mieux pour nous, ça serait juste de de d'obéir de, de, en fait enfin je sais pas comment le dire autrement que le... il faut qu'ils obéissent en fait on a des revendications et nos revendications c'est pas juste euh, c'est pas pour nous nous mettre encore mieux quoi c'est vraiment pour euh, survivre dans la société où on est
0: toi en tant que, que personne séropositive est-ce que euh, le déclenchement de cette épidémie euh, est-ce que toi tu as renvoyé directement euh, aux années sida ou
1: est-ce que euh, est-ce que tu as fait le parallèle directement j'avoue que oui 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 j'ai fait de rapprochement et puis surtout ce qui m'a ce qui m'a énervé euh, moi je suis prof donc euh, voilà il y a des discussions dans les dans les salles des profs et tout machin et ce qui ce qui m'énervait c'est que euh, notamment pour le pour le 1er décembre dans un de mes lycées euh, j'avais euh, proposé de faire venir des euh, des personnes séropositives dans le lycée pour discuter avec les élèves quoi faire de la prévention et faire une, faire un échange avec les élèves et euh, ce truc-là a été euh, refusé au dernier moment, si tu veux. Donc Moi, je, par, je partais du truc où on essaye de silencier déjà l'épidémie de VIH, et puis là, maintenant, sur le, sur le Covid, tout le monde était euh, en train de discuter de ça, alors qu'on n'est pas sorti de l'épidémie du VIH. quoi. Euh, les, gens, les gens commençaient à parler de, du nombre de morts, mais euh, à côté de ça, les 36 millions de morts euh, dues au VIH... Ben, ça, ça leur, ça leur parlait pas quoi. Le problème que j'ai, que j'ai vu, c'est la méconnaissance de la, de l'épidémie de VIH auprès des, auprès des hétéros. C'est, c'est juste hallucinant. Ces gens-là ne connaissent pas. Euh, cette épidémie du tout.
0: Dans cette pandémie, ce qui était intéressant, c'était de voir euh, aussi comment les, les minorités, et là, la minorité qui nous concerne, c'est-à-dire la minorité LGBTI, a été euh, pointée du doigt. Il y a eu des très tôt pendant le, le confinement. Euh, moi, je pense surtout à ce mot anonyme laissé sur, un, sur le pare-brise de la voiture d'un couple gay à Marseille qui disait, vous, les homosexuels, vous êtes les premiers à être contaminés. Euh, il y a aussi euh, le, le journal Le Progrès euh, à qui, euh, Valeurs Actuelles, emboîtait le pas, qui, qui parlait du relâchement du confinement dans
1: le milieu homosexuel. Bah, c'est vrai que bah, les moments comme ça de tension, euh, ce genre de, de, de malaise fait remonter euh, des, des, haines, euh, des haines débiles. Hein, euh, soyons clairs, on condamne. Euh, mais voilà, j'avoue que j'ai l'impression que c'est un épiphénomène, même si ça, c est, c est, ça, ça touche des personnes. Hein, je, je comprends tout à fait. On a eu on a eu des euh, on a eu des des gens qui nous ont appelés là-dessus tu vois mais euh, voilà les si tu veux les homophobes euh, ils utilisent toutes les excuses possibles pour euh, pour exprimer leur
0: leur homophobie est-ce que euh, ça cette crise du du coronavirus a été l'occasion de voir que la communauté LGBT était capable d'une
1: très grande solidarité bah, ça, ça oui <rire> ça, ça montre ça ça montre qu'on euh, est capable de de faire des des choses encore je veux dire on a l'impression toujours de ce, que la communauté LGBT, il n'y a plus que euh, la marche des fiertés euh, pendant le mois de juin et puis, euh, puis c'est tout, quoi. Et, euh, et là, on voit qu'en fait, on, a, on, on continue à être solidaires entre nous, qu'on continue à se, euh, à se serrer les coudes en cas de coup dur, etc., etc. Et que, voilà, on est toujours vivant, quoi.
0: Eh ben merci beaucoup, Pierre. C'est une belle conclusion. <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu euh, aux questions de Radio Campus. Donc je rappelle que tu es euh, secrétaire général d'Actop Paris. Voilà. Bonne soirée.
1: Bonne soirée à toi. Mais qui dirige vraiment Laurent
2: Le lobby ils sont... sur Radio Campus Paris.
0: Et on va continuer à parler de cette solidarité LGBTI avec notre premier chroniqueur. Léo, tu t'es replongé dans tes souvenirs de militants. On t'écoute.
3: Oui, je voudrais vous parler un peu de mes quelques années de militantisme LGBTI. Maintenant c'est vrai parfois l'impression d'être un vieux, voilà. Je viens de fêter mes 23 ans et je vois débouler dans des associations, dans des cortèges, dans des groupes militants, des gens bien plus jeunes que moi. J'envie en quelque sorte leurs espoirs et leurs motivations. Cette nouvelle génération est prête à en découdre avec le dia 6 patriarcat c'est certain. Parfois, ça me rend nostalgique. Je me souviens très bien du jour où j'ai quitté le domicile familial pour aller vers Paris. Un insolent et naïf sentiment de liberté, j'ai ans en moi. Je me souviens, je suis parti dans ce train sans vraiment me retourner, je me souviens de cet après-midi de juillet, où j'ai fait fi de mon anxiété sociale pour me rendre au local du mag jeune LGBT, 106 rue de Montreuil. Une façade rouge amarante, une porte entrouverte. j'y suis resté jusqu'à tard dans la soirée. J'avais rencontré des alter-égos, des camarades, des adelphes, des gens qui me comprenaient et que je comprenais, je n'avais jamais vécu ça. Et puis il y eut une rencontre amoureuse, une pride main dans la main, l'apprivoisement, le sentiment que tout cela était immortel. Et puis les années passèrent, et les certitudes se brisaient sur les digues de l'âge adulte. Je me rendais soudainement compte de la fragilité de ce monde imparfait que je voulais justement rapiécé. Je comprenais mieux le désenchantement des plus grands, dont je faisais désormais partie. De toutes les leçons, j'en ai retenu une particulièrement. Rien n'est jamais acquis. Derrière chaque action d'un individu, il y a quelque chose de politique, quelque chose qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Les points levés deviennent des bras de fer. L'histoire n'est pas une flèche qui pointe vers une seule direction, c'est un zigzag permanent qui titube et qui dépite. Nous, les LGBTI, sommes soumis aux règles du libéralisme, du capitalisme, aux règles démagogues du monde politique. Nous sommes une partie des dorures des ministères dont les hauts fonctionnaires peuvent se vanter un temps. Mais la peinture finit par s'effriter, et il faut la remplacer par autre chose un jour, on retombe dans l'oubli, on est démodé. Rien n'est jamais acquis. Le gouvernement français disait il y a quelques jours que la PMA n'était pas une priorité, que les mutilations sur les personnes intersexes pouvaient durer encore quelques temps. Le monde d'après est donc dépolitisé, aseptisé, il étouffe les combats et anesthésie les consciences. Rien n'est jamais acquis. Le parlement hongrois a voté le 19 mai dernier une loi dont l'article 33 met fin à la reconnaissance juridique des personnes trans et intersexes. Désormais. Les documents officiels devront faire figurer le sexe à la naissance, le sexe dit « biologique », avec tous les guillemets qu'il faut mettre. L'ILGA, l'Association Internationale des LGBTI, se dit inquiète, dans son dernier rapport, de la profusion et de la banalisation des actes LGBTI partout en Europe. Il pointe notamment le manque d'implication des États pour venir en aide aux réfugiés LGBTI. On finirait presque par oublier que nous vivons dans cette Union européenne qui nous garantissait la paix et la sécurité, qui avait placé les droits de l'homme au-dessus de tout, et elle est en fait un véritable cimetière, où juste à côté des promesses politiques enterrées, nous comptons et fleurissons les tombes de nos camarades défunts.
0: Merci beaucoup Léo, chronique à retrouver en réécoutant l'émission sur le site de radiocampusparis.org. Dans un instant, on accueille notre deuxième invité, Fabien Randan. Avec lui, on va parler d'une compétition internationale où ont triomphé notamment une drag queen autrichienne et une femme trans israélienne. Mais de quoi s'agit-il, Victor On est ensemble jusqu'à 21h.
2: Comme un enfant... Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde, le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues. Le sang du poète Qui en chantant Invente l'amour Pour que la vie S'habille de fête Et que la nuit Se change en jour Yeux de lumière qui voient passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour, l'amour.
0: L'oiseau et l'enfant, Marie Myriam à l'instant et vous écoutez toujours le lobby, le magazine LGBTI de Radio Campus Paris et on accueille à présent notre deuxième invité, bonsoir Fabien Randan.
6: Bonsoir Colin, bonsoir Victor.
0: Tu es journaliste pour 20 minutes, journal pour lequel tu couvres l'Eurovision et tu es membre aussi de l'association des journalistes LGBTI et donc l'Eurovision c'est cette compétition que la France a gagné pour la dernière fois en 1977 avec l'oiseau et l'enfant qu'on qu entendait à l'instant. Avec toi on va se plonger un peu dans l'histoire de l'Eurovision pour essayer de comprendre pourquoi c'est devenu quelque chose d'aussi populaire dans notre communauté, la communauté LGBT et même plus précisément la communauté gay puisque bah, nous sommes entre nous ici. Euh, mais avant, une première question. L'année dernière on a eu aussi le droit à une compétition plus politique que jamais, une cérémonie à Tel Aviv en Israël, donc qui se jouait sur fond de soft power et de pinkwashing, avec un candidat français qui était un jeune maghrébin coiffé d'une perruque extravagante, un groupe islandais aussi anarchiste qui s'est fait remarquer, habillé tout en cuir et qui chantait « La haine triomphera ». Est-ce que ça a toujours été aussi politique, l'Eurovision, qu'en 2019
6: euh, L'Eurovision, c'est euh, un concours euh, européen, international, et c'est une, une vitrine de la géopolitique internationale. Donc, euh, Ce qui fait qu'il y a aussi bien des pays qui vont y aller en, en présentant des, des chansons de manière innocente, et euh, puis parfois, euh, d'autres pays vont y aller avec euh, des sous-entendus euh, politiques, par exemple. C'était le cas euh, en de la Géorgie, euh, en 2009, qui voulait euh, participer avec une chanson euh, titrée « euh, We don't want to put in euh, ». Donc, l'homophonie, le, 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 on entend très bien entre euh, « We don't want to put in » et euh, « On ne veut pas de Poutine euh, ». Il y avait clairement un, un message politique derrière. Ça euh, ça, ça, ça suivait, euh, cette édition-là suivait la, la, le conflit euh, en Ossétie euh, donc en, à l'intérieur de la, de la Géorgie et euh, l'UER l'Union Européenne de radio Télévision, qui est l'instance qui chapote le concours a demandé à la délégation géorgienne de changer le titre de la chanson, ce qu'elle a refusé de faire. En conséquence, euh, le, la Géorgie s'est retirée du, du concours cette année-là. Euh, donc, il y a, y a plusieurs exemples comme ça de, de pays, de chansons euh, qui, euh, qui, 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 qui ont une dimension euh, clairement politique.
4: Donc, du coup, si tu nous dis que la Géorgie a dû retirer sur les, les, les demandes de l'UER, ça veut dire que dans son règlement, l'Eurovision interdit les paroles et prestations politiques et donc le soutien à une cause politique est en soi prohibé. On imagine donc que les droits LGBTI sont assez peu présents dans les diverses prestations
6: Alors, euh, là, il y a eu, on va dire, un, un changement euh, de, de, de la perception des choses entre le début des années 2000 ou en 2002, la Russie est représentée au concours par le, le groupe Tatou, 2003, pardon, par le groupe Tatou, et euh, la rumeur veut qu'elles ont prévu de s'embrasser sur la bouche, les deux chanteuses, à la fin de la prestation. Euh, et là, l'UER euh, commence à dire, non, non, si vous faites ça, la Russie sera exclue, puisque, justement, ouais, il faut pas de message politique, ça va gêner certains diffuseurs, etc. Donc, euh, le soir de, de la finale, euh, les deux chanteuses de Tatou euh, sont restées... Euh, à distance, ne, ne se sont pas fait euh, de, de, de baiser Et euh, ces dernières années, c'est l'inverse. Hein. On peut dire que depuis, euh, depuis une dizaine d'années, c'est devenu euh, une fête LGBT et, et un moment où elle... Euh, le, soit les revendications ou la visibilité LGBT est devenue plus plus forte euh, alors il y a bien sûr la victoire de Conchita Wurst pour l'Autriche en 2014 qui a été euh, le, le moment un peu symbolique hein, avec sa, sa fameuse phrase nous sommes inarrêtables euh, donc, qui était clairement un message à destination des, des, des personnes LGBT on a vu euh, aussi une année plus tôt en 2013 euh, la candidate de la Finlande qui a embrassé sur la bouche euh, sa, sa danseuse euh, le titre de la chanson c'était « Marry me » euh, donc « Épouse-moi » donc là il était question avant même que la Finlande euh, ne vote euh, le, le mariage pour tous euh, que... il était question de, de mariage égalitaire Euh donc voilà, il y a, y a toute cette visibilité, on va dire, LGBT euh, qui, qui fait que ça a gêné certains pays, euh, comme euh, la, la, la Russie, hein, qui a eu beaucoup de mal avec la victoire de Conchita Wurst, euh, comme la Hongrie, hein, qui euh, euh, ne participe pas cette année, et euh, officieusement, cette visibilité euh, des personnes LGBT, des droits des, des personnes LGBT, serait l'un des points de, de crispation. Donc il y a eu une, une évolution au fil du temps et, euh, et aujourd'hui euh, on peut dire que c'est plutôt un concours très 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 friendly, très LGBT friendly.
0: Alors on va reprendre un petit peu le, le cours de cette histoire LGBT friendly de l'Eurovision. L'Eurovision qui est donc lancée pour la première fois en 1956. Euh, Est-ce que tu sais quand apparaissent les premiers candidats LGBTI
6: Alors, le, on va dire que la première chanson crypto euh, LGBTI... Euh, c'est sans doute Nous les amoureux, la chanson avec laquelle Jean-Claude Pascal a gagné le concours en 1961 pour le Luxembourg.
4: Nous
2: les amoureux On voudrait nous séparer On voudrait nous empêcher
1: d'être heureux
2: Nous les amoureux Il paraît
6: que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien donc, euh, le fer et le feu. Donc le mot euh, homosexualité euh, n'est ben, pas prononcé. Euh, c'est voilà, c'est le, le refrain. C'est euh, nous les amoureux, euh, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher de nous aimer. Donc comprenne euh, qu qui pourra, hein, on va dire. Euh, après le L'un des moments marquants pour le concours en termes de personnes LGBTI, c'est la participation de Dana International pour Israël en 1998 et la victoire qui a suivi.
0: Quelles ont été les réactions à la suite de, de cette victoire, justement
6: Avant même sa participation, ça lui a valu des, des menaces de mort euh, en, en Israël. Euh, elle, euh, elle crispait les, les Juifs orthodoxes également. Et donc sa victoire n'a pas calmé euh, euh, ces, ces gens-là, mais en tout cas sa victoire a, a permis de, de mettre en avant et en lumière la communauté LGBT en Israël. Et euh, je discutais avec un, un ancien membre de la délégation qui était présent dans la délégation israélienne euh, en 1998. Euh, donc ça c'était... Euh, J'ai échangé avec lui l'année dernière à l'occasion d'un d'un article pour pour 20 minutes et il disait que ça avait vraiment fait changer les choses euh, pour la communauté LGBT en Israël et qui à partir de la, la victoire de dernier International il y a eu euh, davantage d'acceptation donc c'est c'est des réflexes qu'on a vus aussi en 2014 euh, avant que Conchita Wurst ne, ne remporte la victoire pour l'Autriche euh, il y avait des pétitions en Autriche contre sa participation qui disaient que c'était une honte que euh, un, le pays soit représenté par une femme à barbe et Etc, etc.
0: Des réactions hostiles qui ne se sont pas tues non plus avec notre candidat l'année dernière, Bilal Hassani. Est-ce que, néanmoins, tu penses que l'Eurovision pourrait raconter une histoire de la représentation, de la visibilité des personnes LGBT qui irait vers quelque chose de plus positif
6: euh, ah bah oui, euh, assurément, et, et Bilal euh, l'a montré avec brio euh, l'an dernier, bon, il y avait cette, ch cette chanson « Roi euh, », qui est une chanson euh, avec un message démancipation, euh, qu'il a choisi de défendre sur scène en, en l'ouvrant à, à, à d'autres euh, interprétations, euh, c'est-à-dire que lui pouvait représenter les personnes LGBTI, euh, mais il était accompagné d'une danseuse sourde, euh, d'une danseuse euh, également en, en surpoids. Donc euh, c'est euh, c'est un message euh, fédérateur quoi, euh, qui allait au-delà de la, de la sphère LGBT. En tout cas, oui pour les euh, les représentations des des personnes LGBT, oui c'est un concours qui, euh, qui qui on va dire qui est, qui, qui est porteur. C'est c'est un concours qui n'a aucun problème avec les artistes LGBT. Ça c'est sûr. On va dire que c'est très, très gai <rire> comme, euh, comme ambiance. Euh, et les, euh, les pays, euh, les délégations en ont pleinement confiance conscience. Euh,
0: je reviens juste un instant sur les, les conditions de création de, de l'Eurovision. Quand l'Eurovision débarque dans les, les télés du monde entier, donc en 1956, on l'a dit, on est à une époque où la représentation du, du queer à la télévision est quand même très limitée. On est très loin du RuPaul Drag Race, par exemple. Donc est-ce que c'est est une création qui, qui va dans ce sens-là aussi, qui va être aussi révolutionnaire pour les personnes LGBT
6: Alors au départ, si on se remet, on repart vraiment à la création de, de l'Eurovision en 1956, euh, l'Europe est encore meurtrie par la guerre, elle se remet de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, c'est un Suisse, Marcel Besançon, qui a eu euh, l'idée de proposer la création d'un concours et de euh, fédérer, en fait, les, les différents euh, pays européens euh, avec un rendez-vous musical, une compétition Bon Enfant. Euh, donc, c'était, une, on va dire, un concours qui... Euh, à des valeurs de, de, de rassemblement des valeurs fédératrices et des valeurs de paix pacificatrices en fait. ça c'était dans, dans, dans les premiers temps l'Eurovision était un événement euh, même alors qui, qui se déroulait en public mais il euh, n'y avait rien à voir avec ce que c'est l'Eurovision aujourd'hui et les shows pyrotechniques devant à, à des salles bondées euh, pendant très longtemps pendant plusieurs décennies ça a été des concours où le public était euh, voilà habillé avec euh, de, de jolies toilettes de belles robes de des costumes, puis il y avait un côté très compassé, etc. Et euh, on va dire que ça fait euh, 20-25 ans que le concours devient... Enfin, que le concours s'est transformé en quelque chose d'un peu, euh, peu plus spectaculaire, quoi. Et, euh, et depuis 20-25 ans, justement, euh, c'est devenu un, un spectacle où, euh, que ce soit la, la différence, mais sous toutes ses formes, hein, la, la différence, la diversité euh, est devenue l'une des forces de, de l'Eurovision. C'est un miroir finalement de, de l'Europe, de sa musique, mais aussi de sa société.
0: Oui, tu dirais que c'est l'arrivée de cette dimension spectaculaire de l'Eurovision qui en a fait progressivement, donc depuis 20-25 ans, euh, un monument de la culture queer
6: bah, je pense qu'il y, y a de ça. Et puis c'est vrai que c'est un événement où euh, il y a euh, il y a du kitsch, il y a du premier degré, du deuxième degré. Il y a beaucoup d'humour camp. Il y a. Euh... C'est quoi l'humour camp Alors l'humour camp, c'est une sorte. De... C'est vrai que c'est difficile à définir le camp précisément puisque chacun a un peu sa sa, sa définition. Mais euh, c'est une manière de d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Euh, et c'est vrai que dans le dans l'opinion le, 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 publique euh, voilà, on, on associe souvent euh, l'Eurovision le, 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 à quelque chose de kitsch euh, mais très souvent les, les prestations que l'on trouve kitsch à l'Eurovision sont un, un kitsch qui est assez volontaire c'est euh, euh, voilà, un ridicule qui est soit voulu c'est jouer avec une forme d'artificialité d'excentricité de, de fun etc et à partir du moment où on comprend ça et bien, je pense qu'on apprécie encore plus euh, le, le, le spectacle qui est proposé euh, donc oui, cet, cet Humour Camp, c'est euh, un humour euh, qui est, on va dire, référencé, qui repose sur une forme de connivence aussi, je dirais, où on reconnaît euh, certains, certains codes, certains sous-entendus euh, et... Euh, et effectivement voilà alors on peut schématiser hein, mais le, le public euh, les, les hétérons ont leur match de foot et ben voilà les homos euh, ont l'Eurovision. Et, et là encore je suis j'assume et puis c'est être dans les clichés quoi mais euh, mais c'est vrai que euh, L'Eurovision
0: euh, n'a pas peur des clichés
6: non voilà c'est ça euh, L'Eurovision n'a pas peur des clichés l'Eurovision n'a pas peur d'être over the top et en même temps, on trouve aussi euh, à l'Eurovision des propositions beaucoup plus, on va dire, euh, subtiles, sensibles, intimistes. Euh, donc c'est vraiment un grand un grand melting pot musical. quoi.
4: Mais euh, quand tu dis que c'est un, un, un monument de kitsch et qu'il y a du, du premier du deuxième degré, euh, ça, ça donne un peu l'impression finalement que tous les pays et toutes les différentes cultures européennes euh, perçoivent l'eurovision de la même façon est-ce que tu penses pas quand même qu'il y a euh, dans chaque pays une manière assez spécifique de percevoir l'eurovision et que ce qui est du premier degré dans un pays va être vu comme du second dans un autre ou euh, comme quelque chose de choquant ou de kitsch dans un troisième
6: c'est vrai qu'il y a des pays, les pays scandinaves notamment la Suède, l'eurovision c'est vraiment un rendez-vous annuel euh, qui est hyper attendu et qui réunit un public très très familial euh... Il y a des pays en revanche comme l'Italie où euh, en Italie ils ont le Festival de Sanremo qui a un concours de chansons de variété italienne et c'est ça l'événement euh, qui euh, rassemble la majorité du public devant euh, le petit écran. Donc c'est un, un rendez-vous qui est différent pour tout le monde et c'est vrai qu'en France c'est un rendez-vous quand même qui est important puisque les, les gens regardent hein, les téléspectateurs français regardent même si certains vont, euh, vont, vont regarder ça un petit peu à, un petit peu de haut mais c'est quand même un moment euh, euh, oui de de, de un rendez-vous je pense que le, le fait qu'il n'y ait pas eu d'Eurovision cette année euh, c'est un petit peu triste d'une certaine manière parce que il euh, n'y a, y a pas eu ce, ce moment où où on est tous ensemble où on, où on fait no, nos propres votes où on commentent les, 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 les prestations et ça je pense que, que ça manque pas mal quoi bon pour
0: conclure Fabien Rondane est-ce que tu peux nous dire quelle était ta prestation préférée de l'Eurovision toute année et nationalité confondue
6: alors j'ai un petit coup de cœur particulier pour la prestation de la France euh, sans être chauvin hein. en, en 1991 euh, donc la France était représentée par Amina Anabi et la chanson euh, le, le dernier qui a parlé euh, elle était arrivée première première exéco euh, face à la suédoise Carola, et finalement c'est la Suédoise Carola qui a été déclarée gagnante en raison d'un point de règlement. Euh, donc euh, la, la victoire a échappé à la france cette année là euh, mais euh, mais je pense que c'est une prestation qui quand on la revoit encore aujourd'hui n'a pas pris une ride c'est c'est toujours très très classe plein de plein d'élégance euh, amina est, est lumineuse chante magnifiquement bien et euh, c'est une chanson qui est qu'elle a écrite elle-même euh, dans le contexte de, de la guerre en irak donc c'est une chanson qui a euh, un vrai propos et euh, c'est pour moi la, la plus belle chanson d'Eurovision. De
0: eh Et ben on va pas pouvoir la revoir Mais on va quand même pouvoir la réécouter tout de suite sur Radio Campus Paris
5: C'est le dernier qui a parlé Qui a raison Dans ta maison C'est celle qui m'a donné un nom Qui a raison De toute façon Fille ou garçon Tous ces détentions sont des leçons Ne dis pas non Le monde n'est ni ma bon, tu ton parent C'est sans raison Ouah ouah oh oh
0: Merci beaucoup Fabien Randan d'être passé par le lobby. Merci,
6: merci à vous pour l'invitation.
0: Euh, de rien, je rappelle donc que tu es journaliste Culture Média au journal 20 minutes pour lequel tu couvres l'Eurovision. Euh, tu restes juste un tout petit peu avec nous parce que pour l'instant c'est l'heure de la chronique de Victor. Mais qui dirige vraiment Laurent
2: Le lobby, ils sont sur Radio Campus Paris.
0: Alors Victor, il y a deux semaines, l'Assemblée Nationale a définitivement adopté la loi de Laetitia Avia. Oui, Laetitia Avia, la députée dont on parlait tout à l'heure, qui considère que les Asiatiques sont tous des
4: Chinois qui devraient savoir utiliser un Mac, qui se fait brumiser les jambes par ses assistants, et qui appelle un texte sur les droits des migrants LGBT+, l'amendement des PD. Si vous n'en avez jamais entendu parler, cette loi fait partie de celle qui, de prime abord, semble tout à fait positive et relève du bon sens. Car, son intitulé officiel est de lutter contre les contenus haineux sur Internet.
0: Donc, a priori, on partait plutôt sur une
4: excellente idée. A priori, oui, Colin. Mais qu'est-ce qu'un contenu haineux Telle est la question. Alors, elle a distingué dans le texte les contenus terroristes et pédopornographiques, qui devront être effacés dans l'heure, et les contenus pornographiques et haineux, qui devront l'être dans les 24 heures. Ah tiens, haineux encore, il faudra donc se contenter d'une définition vague de tout contenu appelant à la haine, donc cela prend en compte l'homophobie et le racisme par exemple. Et c'est en grande partie là-dessus que Laetitia Avia, no joke, largement soutenue par le gouvernement, s'est appuyée pour mener la campagne de communication autour de sa loi. Comment critiquer un texte qui va miraculeusement empêcher la diffusion de contenus homophobes et racistes sur les réseaux sociaux Serions-nous de dangereux fascistes qui espèrent voir ces contenus continuer à prospérer sous les yeux des enfants Spoiler alerte, non.
0: Pourtant, de nombreuses associations et organisations dans les domaines des droits humains, du numérique et de la justice s'y sont opposées, Victor. Absolument, citons si mêle Aide, le Conseil National des Barreaux,
4: la Ligue des Droits de l'Homme, Médecins du Monde, l'Inter LGBT, le Syndicat de la Magistrature, le Conseil Supérieur du Numérique, le STRAS ou encore la Quadrature du Net car le mécanisme de modération miracle repose sur deux éléments. La mise en place d'un bouton de signalement unique et simple d'usage et l'obligation pour les plateformes d'être joignables par la police 24 heures sur 24. Et c'est là que commencent les problèmes. Tout d'abord, c'est désormais la police qui décidera de ce qui relève d'une incitation à la haine ou non, en l'absence totale d'un contrôle du juge, une forme de condamnation sans procès. Mais Madame Avia a rétorqué que pour ce genre d'affaires, le temps de la justice était trop long. Nicole Belloubet appréciera. Par ailleurs, comme le relève le Conseil national du numérique, la proposition de loi implique une délégation non négligeable de pouvoir aux plateformes qui pourrait donner l'impression d'une certaine privatisation de missions historiquement dévolues à l'État. En même temps, ce gouvernement n'est pas à une délégation de services publics près. Autre problème, les signalements. Ce seront souvent par eux que la plateforme sera alertée qu'un contenu contrevient à la loi. Donc, toute campagne de ciblage d'un discours critique ou pro-minorité par un gouvernement ou un groupuscule oppresseur pourra être modérée. Là encore, l'équipe Avia et Consort a un super argument. S'ils pensent que leur contenu a été supprimé à tort, les gens pourront saisir la justice.
0: Et là, Victor, on parle bien toujours de ceux qui disaient que la justice était trop lente. Voilà, cela même. Cohérence quand tu nous tiens. Quand on connaît
4: la frilosité et le puritanisme des plateformes, on peut légitimement s'interroger sur ce qu'elles choisiront de censurer en amont, même des signalements. Les travailleuses du sexe ou les assauts de santé sexuelle, par exemple, sont déjà très souvent confrontées à des censures par erreur. Oui, j'ai mis des guillemets qu'on n'entend pas. Et ça risque bien de ne pas s'arranger. Et comme cela a été relevé dans une tribune parue dans Libération, cela risque de se retourner contre les journalistes militantes, militants, chercheuses, chercheurs que cette loi prétend défendre. Car une grande partie de la modération étant automatisée, les algorithmes produisent beaucoup de faux positifs qui échouent à différencier un discours de haine contre une minorité d'un discours de lutte contre cette même haine.
0: Tiens, tiens ça nous rappelle rien, Colin J'imagine que tu veux parler de la chronique de Léo du
4: mois dernier Exactement. Le mois dernier, il nous a parlé de l'appli de flag soutenue par Marlène Schiappa. Encore une fausse bonne idée qui mêle numérique et lutte contre les discriminations. Et dans cette chronique, il nous a fait part de tout le mal qu'il pense de la police française en des termes durs, ce qui n'est pas du tout passé sur les réseaux sociaux. Il a reçu de très nombreuses injures et menaces, parfois même de morts. Le lobby avait partagé sa chronique avec un extrait.
3: Ce que FLAG veut, c'est de pouvoir légitimement, avec le consentement éclairé des gouines, des PDD, des trans et des inter, aller casser la gueule à des noirs et des arabes en toute impunité.
4: Eh bien que s'est-il passé Notre tweet a été supprimé car il enfreignait la règle relative aux conduites haineuses liées notamment à l'orientation sexuelle ou l'appartenance ethnique. Cette phrase a donc été considérée par Twitter comme étant soit LGBT-phobe pour l'emploi des mots « queen » et « pd, soit raciste pour avoir parlé de « casser la gueule à des noirs » et des arabes. Dans les deux cas, l'exact inverse de ce qu'il voulait dire. Récemment, plusieurs comptes de militants ont été censurés pour l'usage du terme « pd dans leur bio. Un bien bel avant-goût de ce que la loi Avia va apporter au LGBT+. Dans la com, pourtant, elle a bien insisté sur le fait que c'est la première loi sans rapport avec le Covid-19 à être votée depuis le confinement, et que le LGBT+, devrait être bien content. Moi perso, j'aurais préféré que le Parlement réexamine la loi de révision bioéthique, encore reportée à cause d'un calendrier soi-disant trop chargé, car rappelons que la fertilité n'augmentant pas avec l'âge, chaque mois de retard est synonyme d'abandon de projet de maternité pour des centaines de femmes.
0: Merci beaucoup Victor, chronique à retrouver dès maintenant en podcastant notre émission sur le site de Radio Campus Paris.org et on est déjà à la fin de cette émission, c'est l'heure donc de l'agenda. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on regarde dans les quatre prochaines semaines et On commence avec toi Fabien.
6: Eh bien alors moi je vais rester dans la thématique de l'Eurovision avec l'initiative Eurovision Again qui consiste en fait tous les samedis à 21h en la rediffusion d'un ancien concours de l'Eurovision sur la chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube de l'Eurovision, il y a possibilité de faire des dons pour une association LGBT qui est euh, différente, je crois, chaque semaine. Euh, donc, c'est l'occasion de se replonger dans l'histoire du concours et euh, tout, en, euh, tout en découvrant peut-être même euh, certaines prestations euh, iconiques. Eh ben, hein.
0: merci beaucoup, Fabien. On en prend bonne note et on mettra ce lien sur le site de Radio Campus Paris. Victor Donc, moi, je vais vous
4: conseiller Querelle, qui est un roman écrit par le Québécois Kevin Lambert. C'est ce qu'il appelle, lui, un drame syndical. Ça se déroule dans une Syrie au bord du lac Saint-Jean-Saguenay. Au Québec donc, et cela traite de la lutte des ouvriers de cette usine qui sont en grève pour obtenir des revalorisations et de meilleures conditions de travail. On suit en particulier le personnage de Querelle, l'un des ouvriers, gay, assumé et viril, sur lequel fantasment tous les garçons de la région. Kevin Lambert, phénomène littéraire dans son pays, sait nous interroger sur les rapports de classe tout en écrivant un érotisme parfois très cru.
0: Et puis moi de mon côté, en deux secondes, Jacques Demi est arrivé sur Netflix, donc je vais pouvoir regarder Les Demoiselles de Rochefort. Et voilà,
4: le lobby, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos invités, Pierre de l'association Act Up Paris et Fabien Randan, journaliste à 20 minutes, ainsi que la militante lesbienne et afroféministe féministe Joël Sambine Zeba. Merci aussi à Jonathan et Kaohan pour la mise en ombre de l'émission.
0: Et toutes les références sont à retrouver sur le site de Radio Campus Paris et sur nos réseaux sociaux où vous attend déjà le podcast de cette émission. Prochain rendez-vous le 23 juin. D'ici là, belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.